0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами В студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Да. Доброе утро. Очарованные вы. Очарованные. Когда как. Очарованные общем... и а, рассказывай нам, с чего мы хотим
2: начать. Вот нам, ну, да, друзья, все не так просто, конечно. А, как всегда. Конечно, Каждый раз, конечно, хочется какой-то когнитивной простоты. Мы вообще любим, когда либо так, либо так. Это хорошо, это плохо, это черное, это белое. Угу. Но, конечно же... Цвета а... и
0: когнитивная простота.
2: Да, а мы с вами как взрослые, умные люди. Будем искать золотую середину, делать собственные выводы, понимать, откуда, куда и зачем растут ноги. Ура! Но для начала, механизм идеализации. Зачем растут ноги? Откуда отвечали так. вот, а я как раз про Фрейда-то и хотела с него А-а-а. родного начать, поэтому откуда растут ноги, это очень близко а, к фрейдизму. Ух ты, ух ты. А, ну, собственно, о чем нам говорил а, Фрейд, что а, каждый ребенок проходит а, процесс идеализации родителей. Да. И после него это во многом подтверждается, что а, есть еще такое а, выражение, как а, толерантность к неопределенности. То есть наша собственная терпимость к сложности жизни что жизнь, она такая непредсказуемая бывает, опасная, в ней может случиться все что угодно. И, конечно, чем более зрелый, взрослый, уверенный в себе человек, тем выше у него эта собственная толерантность или терпимость к тому, что жизнь и люди вокруг могут быть разные. У ребенка такой толерантности нет. Мир должен быть однозначный, предсказуемый и простой, потому что ребенок и так слишком маленький, у него очень мало ресурсов, и он живет, пребывает практически ну так, в постоянном ужасе а, перед бытием. И а, благодаря этому у него а, работает механизм идеализации родителей. Mm-hmm. Он совершенно не видит родителей как а, живых людей, которые могут уставать, болеть, а, ошибаться. Мамочка, папочка, это просто боги, они все могут сделать, всегда молодцы, они меня спасут. И вот эта опора на родителей, вот эта идеализация родителей, в общем, помогает ребенку выжить и сохранить психику. И когда у нас человек созревает в возрасте пубертата, подростковый возраст, это момент первого такого свержения идеалов и большого разочарования. В родителях жив, в первую очередь. Но когда это когда в... начинается,
0: когда ему начинают отказывать, да, в чем-то, когда все идет не по плану, как он Нет, хотел? Нет,
2: это начинается в подростковом возрасте, когда личность созрела, а, и все опять же, родители то они не боги, они устарели. И музыка yeah. у них yeah. древняя, и книжки вообще. у них древние, mm-hmm. и так далее. И тогда происходит вот этот самый момент разочарования. Ну и дальше, в общем, человек склонен очаровываться, разочаровываться. Но действительно, вот этот эмоциональный качель и вот этот эмоциональный разрыв, он становится все меньше и меньше и меньше. И связано это скорее не с тем, что ну, я уже на- на разочаровывался, больше не хочу, заранее буду всех э- э- считать нехорошими людьми, мы про это отдельно поговорим. Mm-hmm. А связано с тем, что если я со многим могу справиться, то есть... Э- Идеализация – это как бы изначальная защита от того, что не дай бог мой родитель живой человек, я не могу, ну вдруг он меня не спасет, это слишком страшно. Я буду верить, что он идеальненький. Так. Чем а, более я взрослый и спокойный, и я знаю, что всегда же мои родители стареют и не могут меня спасти, в общем, я как-то сам справлюсь. Если там, не знаю, тут мужчина меня бросит, но я выживу, тогда мне не нужно искать того, кто не бросит меня никогда. Mm-hmm. То есть чем больше я чувствую, что я справляюсь с жизнью, тем меньше у меня вот эта внутренняя потребность идеализировать, рассчитывать на кого-то или обожествлять. Чем чем больше я понимаю, что я не справлюсь, я пропаду, тем сильнее мне нужен ментор, наставник, начальник, идеальный человек, на которого можно будет опереться. Вот, и если мы говорим по поводу детей, вот, да, то, что ты там, Ром, сказал, что... Когда они начинают разочаровываться, бывает такое, что ребенку достается, то есть, так, точнее так, бывает а, такое, что в терапию приходят клиенты и говорят, у меня мама идеальная, да. вот мама у меня идеальная, или вот папа у меня идеальный. И вот тут всегда 99%, что просто второй родитель а, был откровенно ужасен. То есть в тот момент, mm-hmm. когда а, типа, ну, в терапии... ну, то есть Нас так в институте учат, что когда в терапии начинают рассказывать, что мама идеальная, а папа идеальный, то, скорее всего, второго родителя или не было, или контакт с ним был ужасный, и отношения там просто за гранью добра и зла. И тогда на фоне такой ну, нестабильности одного из родителей... Невозможно разочароваться во втором. Он начинает идеализироваться, и человеку, может быть, уже 30, 40, 50, и 60, и 70 лет, но он до сих пор из-за вот этой детской травмы остался в такой невозможности разочароваться во втором родителе, в некотором смысле повзрослеть. А
1: если зайти к, с другой стороны, так к ситуации, когда человеку там уже это 30-40, и он находится в состоянии, когда говорит «нет, я больше вообще не хочу никаких
2: эмоций в своей жизни». Да, и это ровно та же самая другая крайность, ну, по сути, той же самой незрелости. Давайте мы поговорим, ну, как, ну или сейчас, почему так <связано> происходит? Потому что э, взросление — это некий мир, со своими чувствами, эмоциями и с миром в целом. Вот это принятие, что мои родители не идеальны. Да, они не идеальны. Это может быть грустно, это может быть больно, но они не идеальны, и я могу с этим жить. Это возможность посмотреть на себя в зеркало и сказать, ну да, я не идеальна, у меня тут, я не знаю, лишний килограмм, здесь морщинки, но я могу с этим жить. Какой-то мир, то есть взрослость, это видеть свои недостатки, видеть недостатки мира, окружающего. И... Ну, а душа-то ранена была. И, 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 и хочется уметь хочется больше ранить справляться. Вот. Uh-huh. А когда душа ранена, и мне жить очень страшно, я либо идеализирую, либо я пытаюсь не идеализировать. И вот я слышала а, звонок Юли, а, у нее я не заметила таких болезненных тенденций, Нет, гипертрофированных. Да, она как-то очень здраво сказала, что когда я пытаюсь... То есть я просто о себе знаю, что я допридумываю качество за людей, и я, по сути, пытаюсь сверяться с реальностью, сказала Юля. То есть просто не придумывать, а смотреть, какой он на самом деле. И тут вот ее ситуацию я не могу прокомментировать как негативную или привести пример. Но бывает такое очень часто, что человек... Заранее говорит, я не буду очаровываться, я не буду там ничего придумывать, если мне кто-то нравится, я буду специально искать недостатки, я буду защищать себя о боли. Ну, по сути, это тоже очень такая э, детская, незрелая позиция борьбы с собой, со своими чувствами. Потому что очаровываться и идеализировать на каком-то этапе жизни нормально. Да, я сейчас сказала, что вот такая гипертрофированная, стопроцентная идеализация бывает у детей, ну и, скажем так, у травматиков. ну вообще э, тут еще очень э, сильно такое, да, такое, что такое разочарование? Это неоправданное ожидания. Угу. И как все говорили, вот вы сами построили свои ожидания, и вот теперь вы сами из-за своих ожиданий э, страдаете. Но как устроен человеческий мозг? Чело... Одна из основных задач нашего мозга, просто биологическая, это создавать ожидания. Не в смысле ожидания, как я буду жить через 20 лет, полетим ли мы на Марс. и нет, нет. А... как ребенка назовем, и свадьба какая будет. Нет, я имела, виду все-таки совсем другие ожидания. всю жизнь, умрем, Функция нашего мозга — предсказывать будущее. Вот вы начали говорить, и чем человек закончит фразу. Вот мы читаем книжку, мы читаем только начало слова и предсказываем, а что будет в конце. Когда мы слушаем музыку или какую-то, мы прямо ждем, когда вот это папа звучит в конце. Мы предсказываем... А этот человек сейчас, вот по улице, который дернулся, у меня от него подальше отойти, он может на меня напасть или не может он безопасен. Это, а вот в разговоре сейчас над моей шуткой засмеются, uh-huh. а этот человек не улыбнется, обнимет меня, или вот он сейчас в плохом настроении, мне лучше к нему не подходить. Uh-huh. Мы предсказываем будущее. Наш мозг это такой компьютер, которому очень важно, он строит ожидания, строит ожидания, строит ожидания, строит ожидания. И, конечно, абсолютно нормально строить в некотором смысле ожидания от других людей, от обстоятельств, от каких-то событий. Вот меня взяли на работу, нормально ожидать, что мне заплатят зарплату. Ну, то есть это какая-то часть человеческой психики, которая, конечно же, делает нас уязвимыми в том случае, если нам эту зарплату не заплатили. Но самое страшное, что может делать человек с собой, это бороться со своей собственной природой. И в тот момент, когда, например, я пришел на работу, и в моих ожиданиях было, что это хорошая компания, и что мне зарплатят зарплату...
0: Uh-huh. <laughs> в общем, да, дадут <laughs>
2: денег. <Yeah. laughs> и вдруг мне ее не дают, что я испытываю? Я испытываю боль, злость, разочарование. Это yeah. болезненные чувства. Но как мы уже знаем, очень часто в тот момент, когда мне плохо, не, во... не имея возможности безопасно переживать тяжелые чувства, мы начинаем выпадать в злость. Ведь злость переживать гораздо легче, чем боль, разочарование и страх. А еще чаще, если у меня были небезопасные родители, которые в тот момент, когда я пыталась в них разочароваться в подростковом возрасте, ну, не знаю, там, давили, ругали, винили, стыдили, то я не могу развернуть эту злость, условно говоря, на родительскую фигуру, на начальство, на работу, на мошенников, которые меня обманули. Эта злость разворачивается на себя, что ж я, дура такая, построила ожиданий? Что ж я раньше не смотрела, на какую работу я шла? Да как я сразу не разглядела, что он подонок, и не надо с ним связываться? Это все злость, развернутая на себя, и дальше вот это происходит такая, знаете, нет такого термина в психологии, но э, некая самотравля. Ух ты. А, а от когда...
0: хоть какой-то толк?
2: Ну, конечно, нет. Это деструктивное поведение, когда дальше я начинаю по сути бороться со своими биологическими механизмами. Не строя ожиданий, ни в коем не очаровывайся, mm-hmm. а, не, ну, в общем, не, не чувства. А если вдруг я, не дай бог, почувствовала и, и разочаровалась, mm-hmm. я даже не могу выразить злость этому человеку. Почему ты мне не перезвонил? А, почему вы не заплатили мне зарплату? Это же я, я же себе говорила, не надо было очаровываться, не да. надо было ждать. Я сама виновата и Это очень деструктивные механизмы, которые закручиваются только из одной моей уверенности. Что если вдруг я разочаруюсь, это будет для меня так болезненно, что я не смогу это пережить. И тогда я начинаю бороться с собой вместо того, чтобы валидизировать, то есть нормализовывать саму себя, что да, я могу разочароваться, это нормально. Да, в момент влюбленности а, а, окситоцин, дофамин, о, серотонин прет. И, конечно, я вижу человека в розовых очках. Да, сейчас я не знаю, я там получила новость, забеременела, а, вышла на новую работу, я имею право этому радоваться, это нормально. И если мне потом будет больно, ну, в общем, я могу это пережить. <музык>
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Продолжает Юлия Дердо отвечать на ваши вопросы. 728-7701, если хотите лично пообщаться, звоните. Это такая уникальная возможность. С нами Юлия, правильно? Ирина. Здравствуйте. Ирина? Да. Алло. Вы Ирина? Доброе утро. Да, я
1: Ирина.
3: Задавайте вопросы, Юлия. Доброе утро. Да. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос касательно моего мужа. Вот вы сейчас говорили про то, что идеал, идеал мама и папа у детей. Uh-huh. У моего мужа такая ситуация произошла в детстве. Он рос в многодетной семье, воспитывала их, к сожалению, одна мама. Uh-huh. Папа, папа, в общем, бежал. Uh-huh. И вот так получалось, что мама одна из пятерых детей растила. Uh-huh. Они практически все были погодки. Там и мальчики, и девочки. И так сложилось, что мама только работала и била детей. Потому что они всегда были ей... э Они они всегда выдерживали. Да, они всегда были ей неудобными. Особенно после того, как она поняла, что мужчина, который вряд ли появится мужчина, который сможет вместе с ней... вот растить воспитывать пятерых детей, что для него. Мой муж, он, получается, четвертый. Uh-huh. И вот он... Однажды она его даже выгнала, просто сказала, все, в общем, иди Господи, погуляй, а потом uh-huh. она его не пустила. Он пошел к папе, уже папа открыл uh-huh. и говорит, новая семья у меня, извини, Алеша, я uh-huh. тебя не могу принять. Yeah. И, собственно говоря, остался он. Вот так вот и идеалы все разрушили, там в 12 или да, лет ну вот так, такой вы раз, сейчас там, как-то с этим лет.
0: сталкиваетесь да ирина разрешите
3: мы, <свят> мы живем с ним да мы живем с ним уже э, 27 с лишним лет uh-huh. уже старшая дочь 21 год у нас будет и вот на протяжении того как мы познакомились и по сей день Бесконечно это все на него, к нему это приходит, и он это все постоянно перемалывает. Все время он об этом говорит, что вот такая мама, она била без причины. А uh-huh. потом она вообще его отдала в интернат. А в чем он ваш вопрос? Школ... А вопрос в том, что вот невозможно не мне донести, ни ему понять, как жить дальше, чтобы уже об этом не вспоминать. Что же ему такие, какие ему слова мне подобрать хотя бы? вот? Простите, а зачем вам об этом не вспоминать?
2: Ну вот есть какая-то у него рана, она болит, и каждая рана требует исцеления. Вот, видимо, ему как-то про это вспоминается и вспоминается и вспоминается. Это он сам говорит, что я не хочу про это вспоминать, или вам тяжело это выслушивать?
3: Нет, мне это совершенно не тяжело. Я хочу ему помочь. Мне кажется, что он очень мучается. Он мучается, он но мучиться в
2: этом месте, это такая, знаете, как способ психики с этим справиться. Знаете, как дети, когда они что-то страшное увидели, какое-то кино или мультик, они его пересматривают там сто пятьдесят mm-hmm. раз, пока... ну, пока не перестанет быть быть страшной. Или когда, вот я не знаю, зуб выпадает во рту, даже молочная, если вы помните, вот есть ранка, и туда все время язык попадает, и все время язык попадает. И есть некий способ психики переварить травму, вспоминать, говорить, давать этому пространство. И, ну, понятно, что самый простой совет — это пойти в терапию и дать это пространство там, вместе со специалистом, но если в домашних условиях признавать его право на горе — признавать его разочарование, признавать его непонимание и просто по-человечески его жалеть, любимый, как мне больно за тебя, как мне жаль, что детство было таким, как ты мне дорог, как я тебе сочувствую. Разделять с ним те воспоминания, которые приходят. ну Не не мешать психике работать, не пытаться, а вот я сейчас как возьму, как переверну свою психику, чтобы чтобы она так не работала. Ирина, вы готовы на
1: такое? Угукать поддерживать. Нет, я готова. Я практически
3: все это время так и делала. Я, собственно, никогда не говорила, там, замолчи, хватит об этом говорить. Ни в коем случае. Выслушиваю, сижу, молчу, выслушиваю практически постоянно. Профессиональная терапия
2: поможет, если он решит туда пойти. Ну, а если не решит, то вот он нашел такой способ справляться. Не самый плохой способ. Спасибо. Есть, это нормально, да.
3: об этом говорить и это... вспоминать. Да,
2: да конечно. Это может потом со временем постепенно уйти. Слушайте, но ну, учитывая, что ваш муж с таким детством а, находится в семье, в которой вы живете 20 лет, мне здорово. кажется, ага. да, что если он отделался только разговорами, а, в общем, тут есть чему порадоваться.
1: Все, Спасибо вам большое. Вот сообщение от нашего слушателя Романа. Давно перестало разочаровываться, поскольку начал исходить из того, что по умолчанию все люди уроды. (свеск)
2: Ну, вот это примерно то, о чем я говорила. Смотрите, приносит ли нам... Ну, вот просто как работает... Вот Роман нам продемонстрировал очень красивые деструктивные защитные механизмы психики, когда наша защита нас же самих и разрушает. Почему? Потому что сколько боли приносит разочарование? Ну, вот я живу, вот у меня есть одна подруга, вторая, третья, там мне кто-то в метро улыбнулся, значит, где-то, и вдруг мне встретился один урод, я об это ранилась, и вот шкала боли от одного до десяти. Ну, вот каждый назовите сам внутреннюю свою цифру так. а теперь представьте что вы живете и кругом вас все уроды все на каждую десятку, минуту вы однако. про это помните и У-у. так далее вот тогда шкала боли и внутреннего напряжения она какая да вы как бы не разочаровались но это так когда страх боли приносит еще большую боль когда страх а, упасть разочароваться или удариться заставляет нас жить в таком напряжении а, вот это тот самый случай, когда наши деструктивные автоматические защиты психики становятся тюрьмой. В ситуации с домашними животными, скажи, все так же работает
1: или нет? А или а как, не как так? можно разочароваться? Нет-нет-нет, в... не разочароваться. У тебя было домашнее животное. Не больше. Оно умерло, ты его очень любил, и больше не можешь заводить другое, потому что... Блин, это кошмар.
2: Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, что я скажу? И самое да, вот то, о чем мы говорим, это травма. Травма потери или травма горевания. Все наши травмы, они похожи на такой шрам или ожог. И, конечно, пережитая травма, она становится неким рубцом или мозолью. Mm-hmm. А вот когда была рана, там, пятку натерли, вот она уже обросла, и, в общем, даже можно одевать снова кроссовки, не переживая, что как бы они натрут э, еще сильнее. Но вот открытая рана, там даже дуновение ветерка делает очень-очень больно, и в этом смысле, если мы посмотрим каких-то успешных, великих людей, замечательные истории, у них всегда в детстве была какая-то вот эта травма. Но теперь нельзя сказать, что всех травмированные становятся сильнее. Нет. Исцеленная травма, прожитая травма, вот эта взрослая, когда я признаю, что жизнь такая, что животное может там уйти, что я не знаю, я знаю, как с этим справляться, я знаю, как оказать себе поддержку, я знаю, сколько лет до этого мне будет хорошо. Это какая-то вот смелость жить, Опираясь на исцеленные травмы, а когда они накапливаются неисцеленные, то, конечно, все становится невыносимо страшно и вообще не дай бог никаких новых отношений ни с кем, ни с животными, ни с людьми. Если прошлая потеря еще не пережита, то о новой думать невыносимо страшно.
1: Она сама переживется или нужно что-то сделать?
2: А вот это большой вопрос. Конечно, вообще человек он такой регенерирующий, угу. и, и, и и жизни есть некий процесс психотерапии. Но, как иногда эта генерация, она идет, в общем, естественно, и, 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 и в общем, и хорошо, а иногда может срастись что-то не так. И я бы не хотела тут давать каких-то рамок времени, как это должно быть, потому что настолько по-разному люди начинают переживать и реагировать. И, а, вообще... В общем, да, скорее да, но, но иногда и нет. Важный вопрос, важная, точнее, да, реплика давай. от
1: Александры. Она считает, что чем человек умнее, тем больше разочарований. Горе от ума. Глупым людям живется легче и меньше компаний, компаний М- в себе. Не знаю. Не знаю, не могу это Мне кажется, чем человек умнее, тем а, больше он адеква- адекватнее. Он а, ну, не окружающий Сейчас, мир, а, да. Только
2: если мы зайдем с той стороны, что у нас есть интеллект, в смысле развитость только IQ, а есть EQ, эмоциональный, эмоциональный интеллект. Эмоциональный. Это могут быть очень разные вещи. Если мы, конечно, возьмем какого-то совершенно такого, знаете, гениального ребенка, который остался на уровне пятилетнего, но при этом в уме умножает, читает книги, помнит наизусть и в пятилетнем возрасте перечитал всего Достоевского, ну, я соглашусь, там горя от ума будет очень много. Если же мы говорим о взрослении, где эмоциональный интеллект прилагается к когнитивному интеллекту, то, ну, нет, я бы, наверное, с этим бы не согласилась. Как бороться с фобиями, в частности, с боязнью голубей?
1: У Артема боязнь голубей. Я бы сказала
2: так: надо бороться только с теми фобиями, которые действительно мешают вам жить. Потому что если жить вам, эта фобия не мешает. Ну, как бы, ну и бойтесь голубей. Нет никакой цели сделать себя идеально психически здоровым. Таких людей нет в этом смысле вот такое стремление к идеалу а, это тоже некий невроз я не должна бояться ни голубей ни тараканов ни пауков жить ему не, это мешает, 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 он жить, если а, жить это мешает то а, ну тут что скажу, то надо идти в терапию а, в идеале в КБТ когнитивно-поведенческую терапию или поискать себе стратегического терапевта есть краткосрочная стратегическая терапия с фобиями бороться достаточно легко есть классические протоколы от там трех до семи сессий. Но, к сожалению, я не могу вам рассказать этот протокол, как вам бороться да. с этим самостоятельно. заставляет Но... их трогать голубей в какой-то момент. Нет, нет, нет. Или стоять
0: под ними. Ведь важный вопрос, наверное, все таки можно ли себе позволить после смерти, например, любимого человека или любимого животного тут же увлечься кем-то другим?
2: Да можно позволить себе все что угодно. Тут только вопрос в том, что если а, горе, да, вот раз и вы после расставания попадаете в какие-то очень тяжелые горькие эмоции и начинаете от них отвлекаться, следующий мужик, новые собаки, путешествия, а, то толку нет. В какой-то момент, когда вы устанете отвлекаться горе все равно накроет. Точно так же, как, например, не советуют увозить детей в лагерь, если у них там что-то случилось плохое в семье. Вот срочно увезите, увезите ребенка в отпуск. Да не надо, он вернется из отпуска, ему придется это проживать, но уже в разрыве от конкретного события. То есть это будет гораздо сложнее обрабатываться психикой, поэтому нет. А, кстати, про голубей, ну так вот я сейчас подумала, ну, первое, что могу посоветовать, не бороться со своими страхами, а наблюдать позиция наблюдателя дает очень много а, защищенности. Описывать. Как я боюсь голуби. Да. Вот на каком расстоянии какого боюсь? Какого именно? Да, какого именно? Что у меня сейчас там? Коленки дрожат или руки потеют а, или наоборот все хорошая, холодеет правда, внутри? Ага. Прямо а наблюдать. Вот этот
0: голод, кажется, на меня посмотрел хоть по-доброму. А у
2: этого, кажется, зубы. Ребенку почти 11 лет разочаровался в дружбе. Что мы скажем, Светлане? Ну. Сочувствуем ребенка, обнимаем, говорим, зайчик мой, как тебе тяжело, так бывает, я очень тебя сочувствую, тебе сейчас очень больно и радуемся, потому что сыночек Взрослеет, и психика его готовится ну, переваривать трудности. Mm-hmm. И вам сейчас вот. очень важно быть просто рядом с ребенком, чтобы он знал, что переваривать трудности нормально. Надо как говорить, что
0: дальше будет все хорошо.
2: Не, не нет, надо. не поможет.
1: Спасибо большое. Психолог Юлия Дердо была с нами. Москва, ФМ.